0: Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e esta é o Web Rádio Censura Livre do Ar, o programa Edição Opinião, perdão, o programa Opinião com o Wendel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Antes de darmos as boas-vindas e as saudações cruzmaltinas ao Wendel, o tema de hoje do Opinião Brasil é um só. Nele vivem exploradores e explorados exploradores. Para você participar conosco, pode deixar um comentário ou uma pergunta na transmissão na página da Web Rádio Censura Livre, no Facebook, no canal da emissora no YouTube. Também estamos ao vivo no Twitter. Mas para participar Aí, você que está acompanhando pelo site, pelos aplicativos, você pode mandar uma mensagem de texto, que no momento a gente não tem como ouvir o seu áudio pelo WhatsApp. É só deixar salvo e também enviar a mensagem para o WhatsApp. 21 é o código diário, se você estiver fora do Rio, DDD 21965538908 9 655 Wendell, seja bem-vindo. Parabéns pela volta à primeira divisão.
1: Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes. Espero que ano que vem volte para a Série A com um time de Série A, né? Porque esse daí era um time de, de Série B. É, e, e antes mesmo de... E, de de, de começar um registro. Esses grupos que estão protestando, grupos bolsonaristas, em frente à dependências do Exército, são patéticos. né? Mas ontem eu vi um que me deixou pensando que isso é uma seita que está se formando. O sujeito disse que Lula tinha resolvido, decidido, que as, a sua casa só pode ter, no máximo, 60 metros. Mais do que isso, você, você terá que dividir. E, e ensinou lá que você teria que que a sua mulher teria que dividir o banheiro com o homem. É, é uma mistura de síndrome de corno com um fracassado na, na, na política. Né? Sempre a espera de que as forças armadas estão se preparando. Ou seja, é uma feita, mas é preciso estar atento, porque foi assim, não atuando ostensivamente com violência, que Ku Klux Klan e aquela que tem o um nome difícil, Kwanon, Kano, Kano, é, começaram, assim, vistas com escárnio pela... Por boa parte da população, mas depois mostrar nas garras. Bem, o que nos preocupa, o que sempre nos preocupou nos últimos anos, é a insistência com que a direita diz que não existe mais a luta de classes. Na época de Marx, existia a exploração. Hoje, isso está resolvido. Nos anos 1960, Como a revolta mundial que começou com o maio francês tem início numa reivindicação de jovens, os meninos queriam ter autorização para dormir no quarto das meninas, porque nas universidades as dependências eram separadas. A negativa disso e uma passeata reprimida com violência explodiu o meia francês que tinha estudantes como Alain Cervini e o, o maior deles, Daniel Combandi, na liderança. No Brasil, vivíamos uma ditadura militar, a, a, o setor estudantil também era o mais ativo, é, o que fazia é, dar a impressão de que a luta de classe estava extinta aqui. Lembro, inclusive, de uma pessoa que hoje está bastante conservadora nas suas opiniões, o Nelson Mota, foi muito importante na época do movimento tropicalista, ter dito que a luta de classe não é mais entre a burguesia e o proletariado, é se, e sim um conflito de gerações. Isso foi dito e repetido ad náuzio. Alguns mais sofisticados diziam não, a luta de classe existe, Mas a situação é muito complexa. E, com esse complexo, eles enfiavam todas as dificuldades para a gente entender a a luta de classes. E o Brasil... A a partir da polarização Lula-Bolsonaro, criou-se uma expressão de que havia dois Brasis. Quando, na verdade, o... Lula, ao, ao se confirmarem os resultados que davam a vitória, deu uma entrevista na Globo e, ao final da primeira entrevista que ele deu, que ele deu uma também na, deu uma no hotel e deu uma na Avenida Paulista. Aí não foi entrevista, aí foi um discurso. É, o mesmo acontecendo no hotel, ele não respondeu a pergunta, ele leu um texto já preparado. Ele afirma que não existem dois Brasis, existe um só. Sim, existe um só, mas não esquecer que existem explorados e exploradores vivendo nesse país. Falam a língua portuguesa, mas não podem ser comparados. Qual o tamanho dos exploradores, dos exploradores bolsonaristas? Isso é uma pergunta que se faz levando-se em conta a possibilidade de haver é, algum tipo de confronto armado. Durante o governo Bolsonaro, 20% das pessoas entrevistadas afirmavam que o governo era bom ou ótimo. Quando começou o período eleitoral, 20% das pessoas continuaram a dizer que o governo Bolsonaro era bom e ótimo. Ele foi subindo até o resultado final no primeiro turno e aumentou também no, no segundo turno. O, o número de pessoas que achava o governo bom ótimo aumentava, enquanto diminuía a taxa de rejeição, mas não foi suficiente. Então, a gente pode dizer que a base do bolsonarismo é de 20% de eleitores. Se você descontar aí pessoas que, são bolsonar... que não são bolsonaristas, votam em Bolsonaro e podem não votar adiante, você perde aí metade, 10%. 10% no Brasil são muitas pessoas. Se nós somos 215 milhões e 156 milhões de eleitores, você pode ter aí 15 milhões como 10%, e se você quiser botar, não, 1%, 1 milhão e meio de pessoas, é um exército, é um exército que ninguém tem. Ou seja, Bolsonaro teria uma influência sobre, no mínimo, 1 a 2 milhões de pessoas, parte dessas pessoas está nas ruas aí fazendo esse papel ridículo de ficar chamando ao Exército para que derrube o governo que que vai existir a partir de janeiro e mantenha um governo que sobrevive não fazendo nada nesse final final de de ano. É lógico que o o operário da, da Comuna de Paris não é o mesmo trabalhador de hoje. Agora, dizer que a luta de classe desapareceu porque a classe operária encolheu devido à robotização, é esquecer o que é a sociedade. Veja bem os exemplos para perceber que nós não estamos vivendo... no século XIX. Nós que eu falo, a esquerda socialista crítica a a essa declaração de inexistência da luta de classes. Você acorda, alguns acordam sozinhos, por si sós, por si só, outros acordam com o alarme do celular. Vão ao banheiro, tomam banho, escovam os dentes, Vou uma cozinha, toma um café, sai para trabalhar. Alguém fabricou o celular. Quem? A pasta de dente que você usa foi fabricada por alguém. O trabalhador. A roupa que você usa foi fabricada por alguém. O café da manhã que você toma foi feito por alguém, o café, o leite, o pão, o queijo, derivados, o ônibus que você pega tem um motorista para dirigi lo é trabalhador. Portanto, não se sustenta essa história de que a luta de classes estaria mitigada. E a campanha Bolsonaro trouxe, desnudou a a realidade da luta de classe de uma maneira como nunca foi vista no país. Você viu empresário dizendo ao trabalhador, se Lula ganhar, eu vou fechar a empresa. Vote em Bolsonaro. Você viu empresários dizer para o trabalhador, se você votar em Bolsonaro, na segunda-feira você vai ter uma gratificação. Bom, você pode dizer, dizer, existe luta de classes, mas os setores que se moveram contra Bolsonaro são compostos de várias classes. A esquerda radical acha isso equivocado, chama de frente de classes, colaboracionista com a classe dominante. No caso... Eu acho necessário, achei necessário, continuo achando que essa frente tivesse desde Meireles e e agora os criadores do Real, Lara Rezende, Pécio Arida e Edmar Baixa, incluindo o o PT e incluindo setores mais à direita, como Simone Tebet. Na verdade essa criação da comissão é um avanço em relação às anteriores. É uma comissão brilhante. Tem elementos que são representativos, conhecem o assunto, como é o caso dos tucanos Perso Arida, que já foi da esquerda militarista. André Lara Rezende, bastante preocupado com a questão ecológica e Edmar Baixa, que é o mestre de todos eles, naquele Instituto de Economia PUC, do Rio, chamado Casa das Garças. Essa comissão vai fazer o que é uma, uma... Não chegou a ser uma tradição, mas começa em 1958, quando o Partido Comunista Brasileiro faz um documento chamado Declaração de Março. Era um documento que resgatava a importância da democracia. Obrigado, Almir, que está me acompanhando também. Almir Cesar Filho. Mas o documento foi alvo de várias críticas, porque colocava a possibilidade de uma transformação revolucionária pacífica. Nunca existiu uma passagem para uma sociedade pós-capitalista sem insurreição. Esse documento colocava isso e foi muito criticado por Maurício Grabois, dirigente do PCB, e João Amazonas, que depois, isso foi em 1958, três anos depois, eles rompiam com o PCB e passaram por Cuba para ver se, se ajeitavam com o Fidel, não conseguiram chegar a um acordo, foram para a China e aí Malu Zedong passou a ser o grande timoneiro. Enfim, nascia o PC do B. Fazer política é isso. É o que Lula está fazendo com essa comissão. Se vai chegar um resultado satisfatório, antecipadamente não dá para saber. Mas negar essa necessidade de agregar setores, isolar o adversário, como está isolado hoje Bolsonaro é algo que setores de esquerda radical jamais fariam. Iriam se auto-isolar para combater o inimigo. E, sem uma frente ampla, nós não conseguiríamos vencer o fascismo. Há um efeito colateral aí que é preciso é, reconhecer. Nunca se glorificou tanta democracia burguesa. O Jornal Nacional fez uma série falando sobre constituição e democracia. A campanha enfatizava o conteúdo de frente contra o inimigo principal Bolsonaro. Então, há um fortalecimento, espero que momentâneo, da democracia burguesa. Houve quase um processo de canonização do ministro Alexandre de Moraes. E houve um avanço na na ideia de que democracia é você votar de quatro em quatro anos. O nosso conceito da esquerda socialista (coughs) é um conceito mais amplo de democracia. O próprio PT já esboçou isso com o orçamento participativo mas é possível, com essa revolução tecnológica que o mundo vive, você ter consultas à população feitas via internet, de modo plebiscitário, e, re... e dar legitimidade a, 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 a posições. Essa é a virtude que se pode extrair desse relativo fortalecimento das instituições burguesas. A esquerda radical vai nos acusar de termos sido coniventes com isso. É é um efeito colateral. O que que vai acontecer no governo Lula? A grande imprensa, principalmente Folha e Globo, Estadão sempre foi hostil ao lulismo, fez críticas duras a Bolsonaro. Na reta final, começou a exigir de, de, de Lula uma definição programática Reclamada da visão estatista antiga que ele tem, que o PT tem também, e pedir mais privatizações. Ou seja, começaram a pressionar. Esse tipo de pressão vai existir também na comissão de transição, porque ela expressa a visão de setores da burguesia, desde o agronegócio com a Simone Tebet, embora seja menos influente do que Kátia, o seu sobrenome dela abreu muito mais diferente do que ela no agronegócio, mas a Simone, o pai é fazendeiro e ela é fazendeira. E e outros setores representados, como, por exemplo, a burguesia, seu lado financeiro, a partir de Peço Arida, de André Lara Rezende e de Edmar Baixa. Esses setores todos estão representados nessa comissão, que é uma espécie de Vestibular, quem sair bem, na prática, vira ministro. O que nos cabe, nós que defendemos uma sociedade não capitalista, é, ver, é partir para uma luta nas periferias e, 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 e nas favelas para conseguir retomar o diálogo, um diálogo não com a nossa linguagem de classe média, mas uma linguagem adaptada à visão desses setores populares Conversar com eles, inclusive os setores religiosos, porque houve atritos em várias igrejas evangélicas entre os jovens que saíram da igreja e disseram que só iam voltar depois da eleição porque foram forçados, eram coagidos a votar em em Bolsonaro. Alguns pastores mais radicais disseram que quem, quem não votou em Bolsonaro não precisa nem voltar. O Malafaia, mais esperto, mais cascudo, já deu uma declaração mais contemporizadora. É, não foi provada nenhuma irregularidade. O Bispo Macedo declara que Lula não é tão diabólico assim. Já estão querendo fazer algum tipo de acordo. É, e a patada que Gleisi Hoffmann deu no, no Edir Macedo foi desnecessária, porque era uma tentativa de abrir algum, algum canal de negociação. Gostemos ou não, a Igreja Universal é um poder do Brasil. Inclusive, virou partido político, que elegeu muita gente, é o Partido Republicano. Como o Lula não não vai agir de de uma maneira repressora, como o Bolsonaro reagiria, é possível que a gente, lógico, vai enfrentar o tráfico e e os milicianos. Mas se reaproxime dos bairros populares e dos bairros periféricos e das favelas, para retomar a discussão política com os setores de vanguarda que existem lá, que você conhece quando eles fazem cultura ou o chamado empreendedorismo. Portanto, se nós conseguirmos retomar esse diálogo, aí vai voltar o famoso mitológico monstro que a burguesia enxerga, que é a velha e boa luta de classes. Ela não acabou, ela mostrou a sua crueza é, na eleição e ela está agora fazendo uma transformação. Alguns setores vão virar uma feita radical, como é esse grupo que fica na porta dos quartéis, inclusive na chuva, cantando o hino, o que motivou a Cecília a a dar uma gargalhada ao ver o sujeito levando chuva. Podia ser um um comercial de pirona ou paracetamol, mas era um sujeito cantando hino na chuva em frente ao ao quartel à espera de que as portas se abrissem e os os tanques saíssem. Por fim, foi Cecília que me lembrou ontem. Um vereador medíocre, dos tantos que existem aqui em São Gonçalo, resolveu fazer uma homenagem, puxa saco, ao Bolsonaro e colocou lá é, Brasil acima de, acima de tudo, Deus acima de, de todos, mas colocou acho, algo relativo ao legislativo. Foi um negócio ridículo. O vereador, futuro deputado estadual Josemar, protestou. Infelizmente, a candidata a vereadora do PT, Priscila, se absteve. Não sei por no medo de, de votar contra esse vereador. E 17 presentes apoiaram o vereador. Apoiaram uma coisa é, ridícula. É... Bom, ela está me alertando aqui que, de acordo com o regimento interno da Câmara, é vedado fazer proselitismo político na criação de honrarias parlamentares, como títulos e medalhas ou homenagens a pessoas vivas ou empresas. É inconstitucional. Ou, levando-se em termos que, isso é um regime, que o regimento interno da, da, da Câmara proíbe, é ilegal. Mas... Vale a pena uma demanda jurídica? Não sei. Talvez Romário Regis possa se interessar, porque é, Josemar, a partir de janeiro, estará na alerge e a futura vereadora Janilce do PSOL não tomou posse ainda. Então, é nesse meio tempo aí que o assunto pode se, se estabelecer, mas é preciso estar atento, porque... Daqui a pouco eles estão reproduzindo a saudação nazista, como lá em Santa Catarina, dizendo que, 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 que não é saudação nazista, é outra coisa. E começa aí é, sorrateiramente e depois cresce, tal como o Kwanon, lá nos Estados Unidos e, e esse grupo, essa seita que espera Bolsonaro mas Bolsonaro é, visivelmente se lixa para ela é isso aí por enquanto é o que nós temos de comissão de transição
0: muito obrigado Wendel Setúbal hum. tem uma participação aqui é, do Lucas ele mora no Andaraí bairro do Rio de Janeiro Eu vou pedir para você, Wendel, responder depois do nosso intervalo. Ele dá um bom dia e pergunta se você acredita que a Sônia Guajajara do PSOL pode ocupar o novo ministério do governo Lula a partir de janeiro de 2023, é o que ele... Comentou aí durante a campanha, Ministério dos Povos Indígenas ou dos Povos Originários. Não tem o um nome definido ainda, até porque não existe ninguém indicado. Eu vou pedir para você responder após o intervalo. Se... Me parece que ela foi eleita né? deputada federal, uhum. a Sônia, que foi, na eleição de 2018, vice na chapa do PSOL à presidência da República, que tinha como cabeça de chapa. O deputado federal mais votado né, de São Paulo nessa eleição, o bolos. Vamos então ao intervalo. E daqui a pouco a gente volta.
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros Tradicional trincheira de resistência da mídia alternativa, o Faixa Livre está na Web Rádio Censura Livre. De segunda a sexta, às oito da manhã. Assista ao Faixa Livre nas redes sociais do programa e nos canais da Web Rádio Censura Livre. Faixa Livre e Censura Livre. Juntos pela democratização da comunicação. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Pedir licença aqui ao nosso é, amigo o Wendel Setubo, e falar aqui das pessoas que estão... É, e colaboram conosco Aqui na Web Rádio Censura Livre né? é, Contribuíram aí No último período Agradecer os apoiadores O Antônio Felipe Daniele Bornia, Deusa Volpe Gabriel Biso de Menezes Gabriel Tostoi Gelta Xavier João Paulo Ribeiro Lohan Neves, Randall Fará. Raulia Lucena, Thaís Jabelo e Wendel Setubo, o nosso agradecimento. Wendel, é, também tem participação aqui dentro do mesmo assunto, né? E é do Almir Cesar Filho, você já fez a saudação aí, está acompanhando a gente. Agradecemos aí a, a audiência, como você já o fez. É... E também aqui, depois que você responder, eu trago as participações aqui, as questões levantadas pelo Almir César Filho e a gente agradece. Então, só recapitulando, Lucas, que é morador do bairro do Andaraí, deixou um recado no nosso WhatsApp. Ele dá um bom dia e pergunta se você acredita que a Sônia Guajajara, do PSOL, pode ocupar o novo ministério, que seria o Ministério dos Povos Indígenas. E tem relação com uma pergunta aqui colocada pelo Almir. Né? Ele, ele pergunta aqui para você, ó, o pessoal vai entrar no governo Lula? Vai ganhar o ministério? Muito obrigado, Almir. Por gentileza, Edel
1: Bom, antes deixa eu fazer uma, um, um, um complemento. Eu disse que Lula está é, tá sendo muito pressionado, mas não, não, não falei o, o que, que ele quer fazer. Provavelmente ele quer repetir o que fez no seu governo, o capitalismo estatal, ao modo chinês. Lógico que sem a força da, extraordinária da China. É, o capitalismo estatal significa forte investimento do Estado na indução ao crescimento, fazendo obras de infraestrutura que geram mão de obra e diminui o desemprego, dinamiza a economia, porque o desempregado passa a consumir etc. etc. Você vai conseguir esse capitalismo estatal, é outra, é outra história. Eu tenho um amigo, que é um grande amigo que é do PSTU, o Romildo. Nós militamos juntos desde os anos 70, no Partido Comunista Brasileiro, depois na Convergência. Ele ficou no PSTU, eu saí. E ele gosta de me provocar, de dizer que o pessoal vai entrar no governo, vai entrar no governo de colaboração de classe com a burguesia. Isso é uma traição à classe operária. Eu acho graça, não, não... Imagine Sônia Guajajara é, como ministra da, dos povos da floresta ou dos povos originários, como prefere o jargão lurista. É, é uma figura expressiva. Não, não vejo por que ela não faria parte de, de, desse ministério. Logicamente que, enquanto ministra, é, pedindo garantias a, a, ao presidente e ao ministro da, da Fazenda de o que ela pode fazer, porque precisa de dinheiro. Lógico que não é a mesma coisa que o Ministério da Saúde, mas são povos que vão necessitar de ajuda, inclusive do tipo SUS, no caso de médicos que atendam a esses povos que se chama também de povos da floresta. Não vejo, portanto, nenhum problema. A resolução do Congresso do PSOL foi clara. O PSOL não participa de um governo de colaboração de classes. A mim me parece que mistura-se aí uma tradição trotskista de parte da direção e e um um adoçar a boca da, da corrente mês que insistia em lançar... o o, o, o candidato de Barra o o Braga. Essa resolução existe. Portanto, o pessoal, enquanto partido, não estará no ministério. Agora, se Sônia Guajajara for escolhida ministra, o que que ela pode fazer? Pede licença do partido, atua enquanto ministra, não é do partido a posição não vai ser do partido, vai ser dela. É um recurso, é um recurso, vamos dizer assim, é, malandro brasileiro, mas é um recurso. É diferente se você é, pega o um Ministério do tipo Ministério da Saúde, é, no início do, do, do governo Lula, em 2002, ele escolheu Celso Daniel para ser ministro. Celso Daniel não quis manter o esquema de propina que as prefeituras paulistas do PT tinham com ah, as empresas de, de, de lixo e quis sair, foi assassinado. Aí ele escolheu Palocci, não gostando muito de Palocci, porque Palocci, além de ser um quadro importante, tinha fortes ligações com o capital financeiro. Ele livrou-se de, de José Dirceu no episódio do Mensalão e falou se ele se livrou no caso do caseiro. Aí escolheu a candidata sua, que não tinha bases no PT, Dilma Rousseff. Só que Dilma Rousseff foi um desastre por alguns equívocos na economia, que devo colocar nos próximos programas, e o fato de ele não gostar de fazer política. De, de, de ser uma gerentona. Isso é, foi um dos grandes equívocos dela. Portanto, eu acho que Sônia Guajajara se licencia do PSOL, ou então o PSOL é, há de referendo de, um, de, de uma conferência nacional, é, libera, mas mantém enquanto partido. Acho de, delicado isso. Delicado porque é com relação de forças... no no PSOL, parece a definição de nuvem do Magalhães Pinto. Você olha está de um jeito, você olha de novo está de outro. Entrou um grupo que rachou com o PSTU, o grupo do Valério Arcari, por causa da posição do PSTU, de não reconhecer que o impeachment de Dilma foi um golpe. Essa tendência, resistência, tirou mais de um terço do do PSOL, do, do, do PSTU. Então, vem muita gente pessoal PSOL. Essa gente pode ajudar a alterar a correlação de força para beneficiar os setores mais trotskistas que são contra o chamado governo de colaboração de classes. As correntes é, mais, aspas, à direita, como a antiga PS que se dividiu, o grupo do, do, do Ivan Valente de São Paulo, e do prefeito Edmilson em Belém podem ter uma, uma posição mais condescendente com isso não se sabe eu acho que mesmo que o pessoal participe do, do, do governo não é um crime de lesa partido é um, um, uma ação política que pode ser equivocada ou não o PSTU parte da premissa de que você não deve nunca participar de, de um governo de colaboração de classes e isso não existe para as tendências do PT, porque as tendências do PT estão cooptadas, não pensam numa sociedade pós-capitalista. O PSOL vive essa contradição de ser um partido que atua na institucionalidade e pretende atuar na base. Ele tem que superar essa contradição algum dia. Isso eu já disse há dois programas mais Uma indicação de Sônia Guajajara, por exemplo, não pode ser rejeitada pelo que ela simboliza para os povos originários e o que ela simboliza para a sociedade dita civilizada que que, que nós vivemos. Quão pouco civilizada ela é. É isso.
0: Wendel, agradecendo aqui e também tem mais participação do Almir Cesar Filho, que a gente agradece. Ele diz aqui que a resolução que criou 31 grupos, né, que são os grupos de trabalho dessa transição, tem aqui, dos 31 grupos, ao menos 17 temas já são trabalhados, tratados, perdão, diretamente, por ministérios, pode ser que seja aí um indício de quantas pastas o governo do Partido dos Trabalhadores, e para além, né? porque o Lula no discurso disse que não é um governo do PT, é um governo para além do PT, com essa frente amplíssima. E seguindo aqui nas participações do Almir, e ele diz... Derrotamos Bolsonaro nas urnas. Agora é hora de preparar as lutas e fortalecer uma alternativa classista em defesa dos trabalhadores. E ele fala também aqui da agenda, é, se você me permite, divulgar aqui, é, nos dias 2, 3 e 4 de dezembro, a reunião da Coordenação Nacional da CSP com lutas para discutir aí os próximos passos da Central. E eu fiquei sabendo hoje também que tem uma reunião importante no final de semana relacionada aí à CS com lutas, do Aduf, né? Que vai discutir aí essa... E já são filiados, mas vão discutir, segundo uma dirigente, falou há pouco no programa Faixa Livre, uma dirigente nacional... do do sindicato a sua permanência na central e agradecer também aqui as pessoas que estão acompanhando de alguma forma não aí se manifestaram Wendel, antes de fecharmos colocar de novo aqui na tela. Agradecer ao filha Filho aí pela audiência, pelas participações. Né? É, você que deseja fazer o contato direto com o Wendel, fazendo uma sugestão de pauta aí de assunto, é o wstblss.gmail.com Vou repetir aqui o e-mail para você fazer o contato direto com o Wendel Setúbal, que apresenta aqui toda a Quarta-feira, às 10h30, o Opinião, wstblsl.gmail.com. Se preferir, a gente também é, disponibiliza o WhatsApp. você preferir o WhatsApp, a gente é, repassa para o Wendel. 21 é o DDD 965538908, 965538908. E a gente aproveita para dizer que a base desses é, dos programas estão lá no, é, na página, no Facebook, Fato e Ideias. Não é isso, Wendel?
1: Exatamente, da Cecília é. eu Você falou de reuniões... É... Um um fórum que que fez campanha geral e depois para alguns candidatos que que reúne pessoas do PT, independentes e do PSOL, vai se reunir domingo numa confraternização, vai ter um almoço e depois vai ter uma pauta que vai discutir o, 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 o que esse fórum pode fazer. É churrasco? Não, ainda não é churrasco, não. Pelo preço não, não, não chega nem de perto daquela picanha que <risos> Bolsonaro comprou. Aliás, comprou de um empresário que está financiando esses atos aí, né? Um dos empresários que financiam. Mas as reuniões estão, estão sendo feitas e isso vai. É, determinar. Nós não temos mais um, um, um Estado opressor com Lula como teríamos com Bolsonaro. Então, não há desculpa para voltar a fazer o, o bom e velho trabalho de base. É um trabalho que um, um companheiro da, da luta de classe é, chamava de o, o trabalho cinzento, que não aparece. Aparece é você fazer belos discursos em, em congressos de centrais sindicais, de UNES, no caso dos homens paquerais as menininhas. Esse é o o, o cotidiano da esquerda classe média. O trabalho cinzento é difícil, significa você conversar três, quatro vezes, explicando as coisas para para um trabalhador, mas, quando ele entende, ele assume a luta, porque nós... É, conhecemos a luta de classes através dos livros. O trabalhador sofre a luta de classes, vive do lado dos, dos explorados a luta de classes. É isso aí. Até a, até a próxima. E, aliás, outro tema que pode se agregar a partir de quarta-feira que vem, pelo menos até a chegada do, do velho Papai Noel, terrível, com a sua, sua roupa vermelha, que espanta tanto os bolsonaristas, é a Copa do Mundo. São um mês de Copa do Mundo. Vamos dar os nossos pitacos também sobre esse evento, que é importante. O futebol é importante na cultura brasileira, porque... Bom dia, Celie. Porque... As regras do futebol existem e são cumpridas. É, a gente discorda um pouco da VAR, mas tudo bem, mas as regras são cumpridas. E enquanto que na vida do dia a dia a classe dominante sempre alterou e altera as regras a seu favor. Por isso que o povo gosta do futebol, que é um esporte que, que as regras são claras, como dizia já o, o Arnaldo César Coelho, e além de serem claras, elas permitem o o que, por exemplo, você não consegue no, no vôlei. É, um time pequeno ganha de um time grande. É, aquilo que o Sampaio Correia fez contra o Vasco fazendo 3x2 nas 49, aquilo no vôlei não existe. É, no basquete, menos ainda. Os fortes são fortes e ganham sempre. pode perder ocasionalmente. No futebol, há essa possibilidade. Como o povo está sempre... em relação ao conflito com a classe dominante perdendo, ele se coloca nessa situação de gostar de futebol porque dá um alento a ele de que ele vai chegar à vitória. Organizemos-nos para isso, tal como determinados times se organizam para cumprir seus, seus compromissos e adquirem seus títulos. Até lá! Wendel,
0: é, eu vou pedir desculpas aqui ao Almir, e ele colocou, e eu não tinha visto essa informação, ele colocou aqui que o. Perguntando sobre o Boulos, né? Você falou sobre o. Eu vou pedir para você deixar para a próxima semana. É, tem, tem uma notícia triste, né? Que a jornalista é, Denise Varenga me trouxe aqui, já está confirmado pela assessoria da cantora, a morte de Gal Costa aos 77 anos. A A informação foi confirmada pela assessoria da cantora. Está aqui no G1. Quem me alertou foi a jornalista Deisa Varenga, a morte de Gal Costa aos 77 anos.
1: Foi uma figura... Brilhante da música. É... Em termos musicais, foi, foi a, a grande cantora da, da sua época. Né? É... é ruim, lamentável a morte dela, e a gente vai acompanhar a repercussão aí durante esses dias. É a nossa geração, a minha também, porque eu tenho 71 anos, que está a caminho da finitude. Perdemos a derrota, fomos derrotados pelo capitalismo, mas deixamos como legado a nossa luta. A nossa nossa luta foi derrotada, mas há uma pretensão de de, de cada um quando entra na luta de classes de que ele vai resolver a luta de classes, ele vai ajudar a resolver. Isso é uma pretensão nossa. Depois, quando a gente envelhece, a gente verifica que que não, que a luta de classe que a gente pensava que estava ali quase à nossa mão, é um processo mais complexo, mais difícil e não é a nossa geração que vai efetivá-lo, porque o capitalismo tem um fôlego de sete gatos. É isso aí. Até a próxima.
0: Obrigado, Andil.